0: Nous avons en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu, Marc-Olivier Fogel, le directeur général de BFM TV, et Édouard Philippe, le Premier ministre qui est resté parce qu'il avait bon, quelque chose de l'ancien Premier ministre. Tout, Heureusement, tout il y a monde, toujours. Tout le monde oui.
1: avait compris. <rire> non, Elisabeth doit se mettre à la page. Je ne Maintenant, vous est confonds Jean pas Castex. encore avec
0: Jean Castex. On est tous Merci, Marc-Olivier, sans qui je ne serais rien. Vous vouliez, <rire> dire, vous vouliez nous dire quoi Parce revenir. que vous êtes resté pour ça. Je voulais oui.
2: revenir sur ce que vous aviez dit, sur ce que Marc-Olivier Fogel avait dit en parlant de cette. – De cet échange tendu. –
0: Entre et c vrai de Malheur et, que un échange et tendu. Gérald Darmanin.
2: – Et juste, est-ce qu'on peut collectivement se voir que dans cette tension et dans le buzz médiatique qui est issu de cette tension aujourd'hui, se traduit la difficulté qu'on a à parler sérieusement de questions de sécurité Parce que vous avez ceux qui vous disent « ça va mal et c'est vrai que tout va pas bien ». Et le ministre, il essayait de dire qu'il y avait des choses qui allaient bien et c'est vrai qu'il y a certains sujets sur lesquels ça va mieux. Et à la fin, cette question de la sécurité, qui redoutablement complexe, se trouve toujours toujours prise de façon hyper dure, hyper polarisée. Et à la fin, bah, on parle de l'attention et, en, en et, en et on parle pas de la pour sécurité. Pour le million
3: de téléspectateurs qui regardaient euh, les 30 minutes ce matin, pour le coup, euh, le ministre de l'Intérieur a pu... Non mais dresser son bilan et en ce sens, euh, il a pu, parce que challenger, expliquer que oui, il y avait des mauvais chiffres, mais euh, ce qu'il a pu, ce qu'il a pu faire depuis qu'il est euh, place Beauvau. Donc et en et même par temps, par ailleurs, sur le fond, voilà. Par ailleurs, Marc-Olivier Fogiel,
2: sa première réponse, avant d'aller dans l'échange tendu qu'il a pu y avoir avec Apolline de Malherbe, sa toute première réponse, c'est de se demander s'il n'est pas sur CNews de vous accuser de. De démagogie, de,
4: de
3: populisme. De quoi vous parlez
0: <rire> Vous n'avez pas vu ce, ce moment-là où Gérald non, je, Darmanin euh, ah. J'essayais de faire
3: une plaisanterie, mais à, 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 mal à propos sur CNews. Je ne savais pas ce qu'était CNews. Ah, ah pardon, alors oh là. là. Ah, il est tard, hein, hein. <rire> Il est tard. Il est il est trop tôt. Il est trop tôt. ça n'appelait pas forcément
2: à la, à la sérénité des échanges non plus. Sa première, son oh. premier reproche a non, été de. Non, mais voilà, il y a un moment de. Un de encore de, une fois, il y a
3: encore des moments de tension. Enfin, Patrick, on connaît. Il en a fait des interviews tendues. Et il y a des moments où ça se passe plus ou moins bien. Ce matin, ça partait mal et au Final, ça a plutôt pas mal. Il, il a pu, il a pu développer son bilan. Apolline a fait une bonne interview. Et euh, oui, c'est dommage que ça soit caricaturé par un buzz, quoi, En fait. Ouais.
2: Alors pour quitter ce sujet, Eric Zemmour sera l'invité du, du prochain numéro de La France dans les yeux sur BFM TV demain soir. L'émission en direct devait se dérouler aux chaudronneries de Montreuil qui ont finalement refusé de vous accueillir. Mmh. Nos valeurs et nos engagements au quotidien
3: sont en opposition totale avec les propos du polémiste d'extrême droite. Vous comprenez leur décision? Non, à plus d'un titre. C'est qu'avant de refuser, ils ont d'abord accepté. Et euh, en acceptant, ils ont accepté en connaissance de cause, puisqu'ils ont accepté en sachant que c'était Eric Zemmour. Donc si c'était contraire déjà à leurs valeurs, euh, en l'espace d'une semaine, puisqu'ils ont changé d'avis en une semaine, leurs valeurs euh, n'ont pas évolué en une semaine. Donc déjà, je ne comprends pas euh, cette espèce de, de changement de pied, sauf parce qu'il y a une tension dans la ville, parce que le maire de Montreuil a publié une très bonne tribune républicaine, d'ailleurs, mais il n'appelait pas à l'annulation de l'émission, et que derrière, ils ont reculé pour des raisons que je ne comprends pas. – Après, euh, je ne vais pas, sur le fond, Éric euh, Zemmour est candidat à l'élection présidentielle, on peut ne pas être d'accord euh, avec lui, J'ai entendu le Premier ministre tout à l'heure euh, s'opposer euh, euh, sur le fond, en même temps, euh, je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas développer ses idées dans une, dans une émission euh, où il est challengé par des Français et des journalistes, donc s'opposer à ce qu'il soit reçu dans une ville, euh, je ne comprends pas, mais ce n'est pas ce que demandait le maire de, de, de Montreuil, oui. euh, lui euh, voulait faire une manifestation républicaine devant sa mairie pour expliquer ce qu'étaient les valeurs de Montreuil, à ses yeux, très loin de celle d'Éric Zemmour, je trouvais ça totalement… Euh,
0: – Recevable. –
3: Recevable et, et, et correct. Je trouve que, de la part du propriétaire du lieu, en revanche, il cède à une pression euh, qui se met tout seul un peu, un peu facilement.
0: – C'est Bruce Toussaint qui va présenter ce deuxième numéro de l'émission. Euh, Jean-Jacques Bourdin, lui, euh, vous lui avez demandé de se mettre en retrait de l'antenne. Décision mmh. prise une semaine après l'ouverture de l'enquête pour tentative d'agression sexuelle. Euh, – la raison de cette mise en retrait, ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFM TV et d'RMC, une décision qu'il a regrettée. Vous comprenez qu'il vivent cette éviction comme une injustice
3: oui, enfin, c'est pas facile de traverser la période qui est la sienne. Après, euh, il faut être juste pragmatique. Ça s'est passé en deux temps. Il y a d'abord eu cette plainte dont a parlé Le Parisien. Euh, on a d'abord décidé de le maintenir à l'antenne pour pas bafouer la présomption d'innocence, parce que euh, et à l'époque, je disais au Parisien qu'il n'était pas empêché de faire son travail. La semaine a prouvé euh, de façon pragmatique il était empêché de faire son travail, Valérie Pécresse l'a pris à partie et vous avez vu dans mmh. quelles conditions, euh, Yannick Jadot a annulé sa, sa venue, euh, deux des principaux candidats à la présidentielle donc, euh, ne viennent pas ou viennent dans des conditions compliquées, d'autres menaçaient de ne pas venir, euh, il était juste plus en, en position euh, d'assurer l'interview quotidienne, donc euh, nous notre décision, elle s'est faite en deux temps elle est pragmatique, lui je comprends que privé de, son, euh, de sa passion de la vie démocratique, ils il le vivent pas très bien après, euh, voilà, c'est euh, une mise en retrait. Lui, le, le, le vit mal. J'espère que euh, cet épisode va passer et qu'il reviendra à l'antenne.
0: À l'antenne de BFM TV. La raison principale pour laquelle vous êtes resté, Edouard Philippe, c'est pour assister à l'œil de Pierre.
3: Absolument. Donc on ça ne dire perd dire pas. Que tout ce que je viens de dire, c'est n'intéresserait pas du tout. Edouard Il Philippe, est resté est aussi ça. pour ça. Ah, merci. Mais surtout pour l'œil de Pierre. <rire>
0: 75 ans après la disparition à 44 ans du poète Robert Desnos, 20 poèmes inédits de celui qui est considéré comme l'un des, des plus grands poètes du 20e siècle viennent d'être publiés dans la revue L'Étoile de Mer qu'édite l'Association des Amis de Desnos. Votre œil s'y est plongé.
5: Ben c'est très fort, c'est très beau pour quiconque a une relation personnelle comme vous, Édouard Philippe, avec Robert Desnos et son œuvre. Surtout que Desnos a, a ému, bouleversé quasiment toutes les générations. Lui qui a si bien célébré la liberté, la fantaisie, l'amour, l'engagement. Et par quelques comptines qui, dans la mémoire des enfants, se mêlent souvent à d'autres petits poèmes de Prévert. Tout le monde a chanté un jour un des poèmes pour enfants de Robert Desnos.
6: La fourmi. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, en latin, les avanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi
4: pas
5: Et voilà, Robert Desnos fera partie de la vie entière de Victoria et Dev qui ont aujourd'hui 9 et 5 ans, comme il fait partie, je crois, de la vie de, de vos enfants. Et beaucoup d'enfants qui ont appris... Oui. Euh... Ça n'existe pas, moi y compris quand j'étais petit. <rire> Évidemment, passer ce clin d'œil aux enfants. Desnos, ce sont ses milliers de poèmes, les écrits de sa période surréaliste et les suivantes. Passionné de Destos comme il l'est de littérature et de Proust en particulier, le grand bibliophile et collectionneur Jacques Le Tertre a retrouvé quatre carnets avec 123 poèmes. À cette époque, en 36, Desnos s'était fixé l'objectif d'écrire un poème par jour euh, avant de dormir ce qui signifiait pour lui un petit peu avant l'aube face à ces découvertes Jacques Le Tertre et les amis de Desnos avaient une première décision à prendre comment choisir les premières publications il l'a expliqué à Myrtille Serre.
4: En fait c'est Robert Desnos qui lui-même a fait le tri ceux qu'il a déjà pu publier qui seront publiés pendant la guerre il met deux croix dessus ceux qu'il prévoit pour une autre publication et que nous avons retenu nous qui sont dans l'étoile de mer, là, ils n'ont qu'une seule croix. Lui qui avait un vrai talent de, de, de dessinateur, il a euh, mis plein de petits dessins un peu partout, avec ses grands thèmes favoris, la lune, le soleil, la sirène, l'étoile de mer, tout ce qui est sa fantaisie à lui. On sent qu'il est imprégné du goût de la formule. Il voudrait qu'on retienne un certain nombre de ses poèmes, et celui qui vous envoie ce témoignage-là, et quelqu'un qui est mort dans des conditions épouvantables, peu de temps après, quand il vous parle du malheur de l'époque, il sent ou il pressent ce qui va lui arriver. L'émotion est vraiment totale. – Ces
5: vins inédits, euh, on comprend que Destos les a relus vers 40, euh, alors que la guerre et l'occupant sont là, c'est l'époque où il les a recopiés. Lui, euh, le résistant, comme sa femme d'ailleurs, la femme de sa vie, Yuki, euh, il a déjà écrit sur la mort, c'est même confondant, quand on sait sa fin, euh, la force avec laquelle il évoque la mort. Il sera arrêté en février 1944, il a été dénoncé. Après la prison de Fresnes, ce sera le camp de Compiègne, puis ce sera euh, Auschwitz, Buchenwald et enfin Térésine en Tchécoslovaquie. Quand les Russes libèrent le camp, il suivra ce qu'on a appelé la marche de la mort, des déportés épuisés mais qui tiennent sur les routes il succombera au typhus le 8 juin 1945. C'est vraiment trop triste, si près d'être libre. Un poète qui aimait la fantaisie, la liberté, qui avait découvert la radio et qui s'amusait euh, à trouver des slogans publicitaires. Mais quand les années noires sont arrivées, il fut aussi un héros. Nous avons choisi un des inédits pour vous toutes et, et vous tous. Euh, quand on a appelé Édouard Bert pour lui soumettre, Édouard venait juste de recopier les mêmes lignes. Alors on a foncé l'enregistrer.
4: Était si charmant gagnée amitié trahie, paysage enfui, pavé brisé à coups de talons, pluie rage. Mais je te tiens, guetté à la gorge, et si tu meurs, ce sera de rire. La chanson molle s'étire au long des avenues, le nombril de la petite fille qui se retrousse, prétexte jeunesse. J'imagine une pelouse d'herbe tendre, isolée au milieu d'une forêt, couchée sur le dos, sur cette pelouse, rire aux anges, aux anges, je vous demande un peu, en regardant passer dans le ciel bleu les jolis nuages blancs.
5: L'Étoile de mer, qui est euh,
4: la publication
5: des, de l'association des Amis de Desnos, publie dans son numéro 20 les vins 20 inédits. On les trouve dans quelques librairies et bien sûr directement à l'association. Je suis heureux de vous l'offrir.
1: Merci mille fois.
0: – Merci beaucoup Pierre, merci Édouard Philippe d'être venu ce soir dans cet merci à vous, beaucoup. je vous merci libère. Euh, et j'offre votre livre à Marc-Olivier Fauchier. <rires> Impression et ligne claire. Édition enrichie d'une postface inédite, cher Marc-Olivier. –
4: Inédite.
3: inédite. – merci. merci, tout de suite c'est le vu. Le ce qu'il euh... ne fallait pas rater
0: hier à la télévision. –
3: J'aurais dû amener le mien.
0: – Ah ben oui.
7: Ah ouais. Bienvenue, Bienvenue à vous, Fabrice Bonjour. Vous vous réveillez doucement
3: Non, je
2: sors de soirée, je ne vais mentir à personne, parce que je me suis dit, si je me réveille tôt, je ne vais pas être en forme, donc je me suis dit, je ne dors pas. Ce qui a été un mauvais calcul, je ne vous le cache pas, <rire> mais on va y arriver quand même. On Il pas va très y
4: arriver. Dupont-Moretti est mon ami.
5: Point. Lorsque je suis en société et que quelqu'un dit du mal de mon ami, je le
4: défends comme je défends tous mes amis.
5: Je vous le dis. Euh, on n'est pas là pour défoncer nos amis. Je, on je, a je, personne. je redis cette phrase. On a assez d'ennemis pour ouais. défoncer nos amis. Lola Bigard et Jean-Marie Bigard, mmh. on n'en parle pas. Voilà, c'est clair, c'est net. Voilà, c'est nos amis. Et je suis comme ça. Moi, j'ai une règle. Les amis, euh, je les protège. Les ennemis, je, je les, les, les protège. Voilà, voilà c'est <rire> vrai. Voilà, <c> <rire> <c 'est rire> tout. Donc, et alors après, on va dire que je suis partial, mais c'est vrai que oui. Je sais la façon dont ils. Ils ont essayé à Mediapart de, de lui couper la tête, parce qu'en définitive, c'est ça le, le, le but. Il y, a, il y a quelque chose de coupeur de tête, de tête sur un pic qui me révolte. Je n'aime pas cette façon de faire tomber les, les gens. On peut faire tomber les, les, les gens avec d'autres moyens. Euh, euh, voilà euh, Donc euh, quand j'ai dis fouiller les poubelles, ce n'est pas une image. Vous voyez, donc euh, c'est tout. Moi, je trouve que c'est hypocrite de la part de Gérard Armand. Ah, ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ah, Il a eu des couilles, Gérard Armand. Ouais. Je suis désolé, ouais, ça... mais j'aurais mais... bien aimé qu'il ait les qu même. Qu a... Je suis assez d'accord à ce qu'a
8: dit, qu dit Gérard. J'aurais pas été capable parce que j'aurais pas eu la, la, la façon de le faire, de le dire aussi bien que lui. C'était assez intéressant ce qu'il racontait.
0: C'est
3: Il faut sortir le fait que ce soit vos amis. Je sais que vous êtes. Moi je dire, je suis producteur de
5: l'émission. Je suis producteur d'émission. Sur mes plateaux, on parlera pas mal de mes amis. Voilà, c'est clair
2: Ce qu'on vient de vivre, c'est vraiment une tempête de plumes au-dessus de nous. Quel plaisir de chasse.
7: Dans cette présidentielle et la bataille des réseaux sociaux, une règle, c'est coup contre coup.
4: Est-ce que ne est est pas le... à Zemmour euh,
9: euh, sur sa proximité avec Ramadan
7: Tariq Ramadan, figure très contestée de l'islam de France.
3: Ah, Ramadan, c'est formidable de ce point de vue-là. Le type qui bouffe avec lui, euh, qui l'appelle mon, mon frère, euh... Euh, on ne peut pas lâcher ça.
2: Retour à la case prison pour Patrick Balkani, qui vient d'être incarcéré à Fleury-Mérogis. Annonce faite par la procureure d'Evreux. Dans le même temps, on apprend que l'ancien ministre Claude Guéant, va, quant à lui, être remis en liberté.
1: M'interdire d'aller dans mon jardin revient à rétablir la peine de mort à mon égard. D'ailleurs, face au juge d'application des peines, l'ancien maire de Levallois fait du chantage au suicide. On va en finir, mon épouse et moi, on va se faire sauter le caisson et vous serez débarrassé, vous aurez notre mort sur la conscience, dit-il.
8: Gilbert Collard, qui n'est pas franchement votre meilleur ami, dit que quand on fait du pathos, c'est qu'on n'a plus rien à faire, qu'on essaie la dernière carte qu'on joue. Est-ce que vous faites du pathos parce que vous... Non, mais ça, ça c'est
5: ça c'est l'analyse d'Éric Zemmour. Dès que l'on parle de sentiments, on fait du pathos. Euh, je suis désolé de dire ce que je lui ai dit d'ailleurs en face à face à Éric Zemmour. La politique c'est de l'amour. Si on n'aime pas, si on n'aime pas le peuple français, eh bien on ne peut pas aspirer euh, à le diriger.
1: Le décor n'invite pas à beaucoup de chaleur. Séparés par cette immense table blanche, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se parlent par interprète, interposés, chacun dans sa langue et signe de l'importance de la rencontre, les premiers mots se font devant les caméras.
2: Je comprends l'inquiétude sur les questions de sécurité en Europe et je voudrais vous remercier pour la participation active de la France pour trouver des solutions.
6: Cette déclaration de la députée européenne française Nathalie Loiseau dans le point.
4: Face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle.
7: Sprint
4: the
8: Je me mets là
7: Allez on rentre les coups, Johan, on se baisse, on se couche
9: Allez Johan Claret allez, il On reste un son à
2: faire Et peut-être un podium pour le français à 40 allez, allez, ans. Ce oh. serait monumental. Johan
3: Claret
9: arrivé Allez Johan. Oui
3: Johan Claret devient à 41 ans le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire
4: du ski alpin. Ça va le faire, ça va être une deuxième place. Pour l'instant une médaille
2: d'argent virtuelle à 10 comptes de Denis Hermann. elle a été... Euh, Forte, très forte
3: aujourd'hui, Anaïs Chevalier-Boucher.
10: Oui, une très belle course, elle peut être fière, Anaïs. C'est sa première interview avec des journalistes occidentaux et c'est en une de l'équipe. Une fois de plus, Peng Shui nie tout en bloc. Agression sexuelle Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle. C'était hier, à Pékin, dans la bulle sanitaire. Une interview très encadrée. L'ex-numéro 1 mondial en double n'est pas seul. Son interprète, c'est un dirigeant du comité olympique chinois, de dos sur cette photo.
4: S-I-M-A-G-R-E-E.
6: C'est ça plus de la moitié des enfants, 53%, déclarent avoir augmenté le temps passé sur leurs écrans, notamment pendant les confinements. Les pédiatres dénoncent des conséquences néfastes qui accompagnent cette addiction de plus en plus présente. Plus 8% pour la télévision, plus 11% pour le smartphone et jusqu'à 23% pour la tablette.
2: Près de 600 000 abonnés. Général De Gaulle avait la radio de Londres. Moi, j'ai Facebook. Le
5: chiffre, le chiffre du, du jour, jour
1: notre hein? chiffre...
0: Voilà pour le vu du jour, Céline ne pourra jamais tomber enceinte, elle n'a pas d'utérus. Plus le temps passe, moins le dossier de demande d'adoption a de chances d'aboutir. Une solution recourir à la GPA, pratique illégale en France. Une décision d'autant plus difficile à prendre que sa famille se déchire sur le sujet.
11: La GPA c'est peut-être la seule option qui nous reste. Une option Payer une femme pour faire un bébé à ta place
3: Non mais c'est pas ah. tout à fait pareil.
11: Mais c'est exactement ça non mais enfin Céline, vous avez le temps. T'as pas encore 40 ans et la commission d'agrément de, de, là n'a pas dit non. J'avais 32 ans, maman, quand j'ai fait ma première demande. Oui, dans pas longtemps ils vont me dire que je suis trop vieille. Je sais, je sais à quel point tu souffres de ne pas avoir d'enfants, d'accord. Mais la GPA, mais non, c'est... Mais vraiment, c'est contre nature. Mais hein. naître sans utérus, c'est pas contre nature Bonsoir,
0: Sophia et Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez Céline dans Qu'est-ce qu'elle a ma famille et Cette première fiction française qui traite de ce sujet, la GPA, adoptée, adaptée du ah, livre ça. de Marc-Olivier Fogiel qui est publié en 2018. Formidable téléfilm, ultra réussi. Vous imaginiez, en écrivant ce livre en 2018, qu'il donnerait lieu à une fiction française
3: non, mais assez vite, euh, Mathieu Tarot, le producteur, m'a contacté pour en prendre les droits quand il a su que le livre existait. Et en fait, assez vite, j'ai su que ça ferait euh, une fiction. Et euh, on a très vite parlé des personnages, de quel euh, pourrait être le message. Et donc, c'est exactement la fiction que j'espérais, en fait.
0: Et qui, met en... Enfin, qui montre, justement, la démarche d'un couple hétérosexuel. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais la majorité des couples devenus parents grâce à NGPA sont hétérosexuels
11: Mmh. Tout
0: à fait. et c'est dommage qu'on ne le dise pas assez
3: les chiffres qu'on a mais comme la GPA c'est donc illégal en France donc les chiffres forcément ils ne sont pas le reflet exact de la réalité puisque les gens ne viennent pas dire j'ai fait une GPA a priori mais grosso modo on estime que sur les parents en France qui ont eu recours à la GPA essentiellement aux états unis 60% sont des couples hétérosexuels. En fait.
11: Moi je ne le savais
0: pas avant de faire le film. Et ça ne concerne pas non plus une classe aisée de la population il y a des familles qui s'endettent pour pouvoir recourir à une GPA, c'est ce le, le, le cas de, notre de cette couple. famille, ouais. Ouais, ouais. des agriculteurs qui ne sont, sont pas du tout aisés, mais qui tout d'un coup se lancent dans cette aventure-là, en dépit de l'opposition, de l'hostilité de leur famille, ça c'est terrible. C'est la mère de Céline dans le film qui l'incarne. Et ça, c'est des situations qui arrivent régulièrement. Bah,
3: en fait, euh, moi, le livre, il y a trois ans, euh, j'ai commencé par raconter mon histoire parce que je ne voulais pas me cacher derrière euh, mon petit doigt. Mais au départ, c'était un livre de journalistes euh, qui allait explorer le monde de la GPA. Et donc, j'ai rencontré uh, différentes personnes, pas que des couples, mmh. d'ailleurs, euh, qui ont eu recours à la GPA. Et à chaque fois, c'était des angles journalistiques différents pour raconter une problématique. Et donc, le couple euh, qui est dans... Euh, l'un des deux couples de, 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 du, du téléfilm euh, est très inspiré du deuxième couple du livre et donc cette histoire de gens qui s'endettent mais vraiment euh, euh, de façon ultra conséquente euh, et qui, qui finalement n'ont plus qu'une seule euh, obsession dans la vie c'est euh, de pouvoir être mère euh, euh, ça, ça nécessite des sacrifices immenses et donc en fait en gros ce que j'essaye de dire c'est que euh, le cliché qui consisterait à dire c'est un truc de gay, euh, bobo euh, parisien, ce que je suis Mmh. Euh, euh, ce n'est pas la réalité de la GPA et donc euh, ce n'est pas la majorité, euh, pas la la majorité. Donc, dans ce que essayé de raconter euh, au moment du, du livre et maintenant euh, au moment du téléfilm c'est la réalité de, de tous ces profils de gens qui ont eu recours euh, à, à finalement à, à une autre façon d'être parents et qui sont très divers et pas du tout les caricatures ou les clichés qu'on peut en faire
0: et notamment, et notamment cette, cette jeune femme Cécile dans votre livre qui est incarnée par Céline euh, dont l'oncle ne lui adressait plus la parole il a fallu que le livre sorte
3: oui, enfin, okay. il, y a eu, il y a eu un conflit dans la famille, comme dans le, comme dans, dans le, dans le téléfilm. Et le livre a permis ça. Moi, finalement, dans mon parcours professionnel, euh, réellement, ce dont je suis le plus fier, c'est euh la tonne de messages que j'ai reçus depuis le livre et maintenant avec le téléfilm de gens qui euh, euh, ou des familles qui euh, euh, ont renoué avec une partie euh, de leur entourage parce que ça a facilité les choses ou de gens qui sont partis dans un démarche de GPA parce que ça a dédiabolisé les choses. Enfin pour moi voilà je si j'ai fait une chose dans mon petit parcours c'est ça en fait.
5: Ça
0: donne du sens à votre notoriété. Ça donne du sens, sens. À,
3: à ma vie quoi et puis euh, voilà de ouais. ouais.
0: Sophia,
11: l'idée du film, c'est pas de faire changer d'avis les gens sur la GPA Non, c'est de... Comme toute fiction, je pense, c'est de pousser la réflexion un peu plus, d'essayer de se poser des questions. Je pense que c'est comme ça qu'on que, que, qu avance dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est juste ça. On n'a pas la prétention. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais... Les gens ne savent pas vraiment, les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin d'être accompagnés, c'est un sujet très délicat. C'est une machine à fantasmes, Tout a fait. On achète des enfants sur internet. Oui, mais il n'y a, a, a pas que ça, il y en a plein et, et on a peur de ce qu'on ne sait pas et, et ce livre, ce film, moi je suis très fière de ça, c'est juste pour aider, c'est juste pour accompagner, à, à réfléchir un peu plus, à se poser un peu plus de questions, à comprendre que... C'est très complexe, c'est toujours un peu plus complexe. On, on, a, on est dans une société euh, binaire, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Mais je pense que ça mérite beaucoup plus de nuances, ça mérite qu'on réfléchisse, ça mérite qu'on se pose des questions. Mmh. Euh, et ça va prendre du temps. Mais heureusement qu'il qu y, qu y a des gens... Moi, je suis pas très légitime pour parler de ça. Moi, je suis actrice. Moi, mon, mon rôle, c'est de raconter des histoires, de... De, de, de vivre des émotions, de les transmettre, j'espère aux gens réussi. qui regardent. C'est réussi, c'est gentil.
5: faire de la nuance. Moi, c'est. Mais, mais c'est vrai, c'est
11: mais... très important. Non, en plus, je
3: comprends moi tellement qu'on puisse être opposé à la GPA. C'est pas, on n'est pas pour comme ça aveuglément. Et ça vrai, et, euh, et il y a des choses qu'il faut, comprendre qui, sont, qui il faut, sont il faut comprendre, qui sont difficiles à comprendre. Et même, et même moi, donc, je, je dis ça parce que même
11: moi, j'ai eu ça. Même moi, j'avais, il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Il a fallu aussi que je fasse un chemin personnel pour réussir à comprendre des choses qui peuvent être très très dures à comprendre.
3: Il y a deux choses que je ne comprends pas dans, oui. dans tout ça. C'est comment la sécurisation des enfants peut, peut poser débat. C'est les enfants, une fois qu'ils sont là, euh, ils, c est, c est de, la, leur filiation doit être reconnue. Et euh, c'est oui. les mettre en insécurité. C'est aussi l'objet d'un certain nombre de chapitres du livre. Exact. Euh, et, euh, et un extrait du film qu'on va voir dans un instant. Voilà. Je voulais euh,
0: juste euh, revenir sur un des... Deuxi la ah. deuxième
3: chose, ça vous intéresse ah, si, c'est quoi la deuxième chose Non, non. <rire> non c'est euh, les femmes... Les féministes qui parlent à la place des mères porteuses. Mmh. Euh, quand, quand, euh, qui parlent d'exploitation euh, scandaleuse des, des femmes. En l'occurrence, les, les, les femmes qui euh, sont mères porteuses, il y en a très peu, il faut avoir un profil particulier, ça. elles, quand on leur raconte que des femmes féministes elle. parlent, elles disent... Mais, quels sont ces féministes qui parlent à ma place Je sais ce que je mais fais Mais je de trouve mon que c'est aussi très difficile euh, très... de le comprendre. ça. Qu'est-ce que tu en penses Bien sûr, ce, ce, mais, mais moi cette... je ne comprends pas que ce, ce, puisse, je suis
11: tout à fait euh, d'accord. Puisse parler à la place, bien sûr. C'est à
1: la place et euh, que... au nom de principes. Euh, oui, on
3: peut mais aussi pas... défendre des, des bon. Enfin, moi, je, mais je pense que c'est très compliqué d'imaginer. En même temps, ces gens-là que j'ai rencontrés plusieurs fois sur les plateaux de télévision, elles n'ont jamais parlé, mais jamais. Elles sont que sur les principes. À ces femmes qui décident de ce parcours et qui s'accomplissent là-dedans et qui gisent au contraire. Mais ma plus grande liberté, c'est de faire ce que je veux de mon corps, justement.
11: Là, justement,
0: le téléfilm donne la parole aux mères porteuses, notamment au travers, au travers de, du personnage de Kelly, croyante, et mmh. pour laquelle porter l'enfant d'une autre est un honneur. On regarde cet extrait et on rouvre mmh. le débat après. Céline, regarde-moi.
11: Vous allez avoir un beau bébé avec Mathieu. Je suis vraiment honorée que vous m'ayez choisie pour le porter. Mais si j'étais pas prête à 100 pour cette aventure-là, ben, j'y consacrerai pas de neuf mois de ma vie.
0: C'est l'une des scènes magnifiques ouais, du film. J'ai euh, beaucoup pleuré. Qu'est-ce que moi vous pensez <rire> en Moi, <la faisant,
3: rire> en, en la regardant, j'ai <rire> beaucoup pleuré. Elles,
0: elles sont, quand même incroyables ces femmes porteuses
11: dans la réalité
0: leur générosité. C'est sublime.
11: C'est ouais. quelque chose. C'est pour ça, je pense, parce que moi aussi c'était mon cas. Je, pendant un long moment, je ne comprenais pas que ça puisse être possible. Et je pense qu'on n'a pas l'habitude finalement d'être face à des actes d'amour pur. On est dans une société de donnant donnant. On, on s'imagine que si on fait quelque chose de si extraordinaire, c'est Forcément, parce qu'on attend quelque chose en retour. Et ça, je comprends qu'on puisse ne pas le comprendre parce que moi-même, j'ai mis longtemps à comprendre ça. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était possible. Maintenant, je suis persuadée que c'est possible. Mais c'est bizarre. On est, on est beaucoup plus habitué à la haine, euh, aux actes de, 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 de méchanceté. Ça, c'est quelque chose qui est Mais facile est possible, à comprendre. Très Mais les actes d'amour oui. pur, euh, inconditionnel, quand je, te, quand je parle ah, d'amour, oui. c'est d'inconditionnel, on n'est pas habitué à ça. Et c'est pour ça que je pense que, que c'est difficile à comprendre et qu'il faut un chemin. Il faut s'injecter inje, de l'amour dans sa vie à soi pour pouvoir comprendre que, 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 que quelqu'un d'autre puisse être capable d'un acte d'amour si profond. À condition d'être encadrée
0: dans les ah gendarmeries. Tout, toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Oui, D'ailleurs, c'est
3: pour ça que je suis pas sûr que ça se transpose aussi facilement en France. C'est un état d'esprit. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas euh, c'est pas aussi évident que ça à comprendre. D'ailleurs, moi-même, avant d'y avoir recours et d'être allé aux États-Unis voir, je je pensais que ce n'était pas possible non plus. Mais
11: il y a des dérives. En
3: plus le part. film pose donc euh, et le
1: livre aussi. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la question de la filiation et la, la filiation avec euh, le. <coughs> avec le parent qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant, extrait du fil. La femme porteuse ne donne
3: pas son enfant, puisque l'ovocyte, c'est pas le sien. Hmm. C'est important, c'est une nuance qui évite les malentendus.
7: Vous trouvez.
11: Après l'accouchement, on rentre en France, et moi j'attends qu'on m'octroie le statut de mère. C'est ça. Et alors si euh, Mathieu a un problème, s'il meurt ah bah c'est gentil, bah, bah ouais. Excuse-moi, pas... mais tu peux mourir, non Oui,
7: toi aussi, Donc
11: euh, là, on me le prend. Ouais. C'est ça S'il meurt, on me prend mon enfant
3: Bah, ouais, enfin là, je sais pas, ouais. Oui, certainement, enfin. Je... Bah, oui Ça, c'est un long combat. C'est un long combat qui... Euh, enfin, c'est assez euh, bizarre. Euh, pas, quand Mila, ma première fille aînée, c'était impossible, même moi, que je sois reconnu comme son père. J'en suis ému en le disant. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, on forme une même famille et c'est donc possible, après un long, long combat, sans aucun passe-droit, mais c'est très compliqué. Chaque cas est presque différent. Mais ça énormément avancé, il faut d'abord reconnaître mmh. grâce d'ailleurs au mariage pour tous et, et à François Hollande que ça a avancé mais c'est encore compliqué et c'est encore, pro, encore problématique et le plus paradoxal c'est que c'était une euh, c le candidat Macron l'avait mis dans son programme et puis le président Macron a fait le contraire en fait, euh, parce que... Qu'est-ce euh, qu'il avait dans son programme – La sécurisation automatique des enfants des de GPA, euh, puisque la Cour européenne a condamné, les, les, la, a condamné la France à deux reprises, etc. Mais en fait, paradoxalement, voilà comment les choses se sont passées. Euh, la Cour de cassation, après 20 ans d'aller-retour, a finalement, euh, il y a un an et demi, euh, considéré que ça devait être une sécurisation automatique. Donc finalement, les magistrats, en appliquant la loi, ont fait ce que les politiques n'ont pas fait, pour mille raisons. Il y a eu autre chose dans le quinquennat. Pas... Ce qui me semble... Un peu bizarre, c'est qu'au profit de la loi bioéthique et donc de la PMA, la loi a été réécrite pour revenir en arrière. Donc, le, ce que les magistrats ont donné grâce à la Cour de cassation et ce qu'ils ont simplement en appliquant la loi, on dit ben :« En fait, ces enfants doivent être sécurisés. Après vingt ans de procédure, voilà la loi. Et aujourd'hui, leur sécurisation doit être automatique. » Ce qui était la promesse du candidat. Ben, finalement, la loi bioéthique est revenue en arrière et donc ce, ce, cet arrêt de la Cour de cassation ne tient plus et Mais ça reste la croix et la les bannière. Enfants, ouais. euh, pour euh, alors, il faut être honnête, hein, ça a considérablement évolué. Moi, quand on a euh, fondé notre famille et que euh, on a, a eu notre première fille, c'était totalement impossible. Que euh, 11 ans après, on forme une famille euh, et qu'on qu ait un, un livret de famille avec deux pères, deux filles, c'est magnifique. La République française est magnifique. Elle a accueilli cette, elle a accueilli cette famille comme plein d'autres. Mmh. Une, une, je n'espérais pas ça à la naissance de ma fille. Euh, mais en revanche, euh, pas, euh, nous, c'était possible parce qu'on avait des papiers particuliers dans certains États-Unis. Ce n'est pas pareil. Et le plus paradoxal, les cas les plus difficiles, c'est pour les mères dans les couples hétérosexuels, qui ont donné leurs ovocytes par ailleurs, donc qui, qui ont un lien de filiation génétique euh, de fait. Ouais. Pour elles, dans plein de cas, c'est la croix et la bannière pour qu'elles qu soient euh, oh, la mère de, de leurs propres enfants. Mmh. Les fameux couples menaissons, vous savez, c'est ceux qui ont Finalement, il y a 20 ans, parce que les jumelles ont mmh. aujourd'hui 20 ans, ont posé... Et toutes ces décisions juridiques, c'est elles qui les ont portées. La mère n'est toujours pas la mère de ses propres enfants. Euh, c'est ouais. quand même Donc vous interpellez Emmanuel
0: Macron euh... Non, j'interpelle personne. Non, parce que le, non, non,
3: très sincèrement, j'interpelle personne. Je dis simplement, et le livre en était l'illustration, et j'ai raconté au candidat Macron, en revanche, et à, plein d et à tous les autres candidats à la présidentielle, des vraies histoires... Euh, Réel de couples qui se séparent, de couples qui. l'un qui meurt avec des enfants sans en insécurité
1: juridique. Sans hein. que la question soit portée dans le débat présidentiel, on n'entend pas. Euh, en revanche, vous avez vu le sondage quand même récent, la IFOB Femme Actuelle, 57% de Français favorables à la GPA pour les couples homosexuels et pour les couples hétérosexuels, c'est euh, davantage. Oui, c'est 72%, je crois. Ouais.
3: c'est comme ça, oui, j'ai vu ça. Ouais, la, la société française est prête à ça. Moi, franchement, je ne dis pas. Euh, je ne sais pas me prononcer là-dessus. Évidemment, je suis favorable pour la GPA éthique telle que je l'ai vécue euh, aux ouais. états unis Est-ce que Michel, qui a porté mes filles euh, cette mentalité très particulière et qui ressemble beaucoup dans les téléfilms à ces, Est-ce qu'on pourrait transposer ça dans la mentalité plus latine ici J'en sais rien. Pour la GPA, je le suis. Pour la GPA en France, j'en sais rien, pour dire la vérité.
0: Est-ce qu'il est est qu y a rien de plus beau que l'arrivée d'un enfant désiré dans ce monde et que l'émotion, elle marche à à plein dans ce téléfilm qui sera diffusé demain Ma Soeur sur France, de suivi d'un soirée-débat animé par Julien Bugier. Une dernière question, madame, remercier remercier nos invités.
8: Marc-Olivier, vous avez découvert le film en novembre avec ouais. votre ami Dave, le parrain de, de Mila, votre première fille. Il a fait une lourde chute à son domicile le 25 janvier dernier. Il est toujours hospitalisé.
3: Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner Comment va-t-il Il va bien. Euh, je vais reprendre ma respiration aussi. Euh, il va bien. Il va bien. Euh, il a fait une lourde chute, euh, il a eu quatre jours très compliqués, et aujourd'hui il va bien. Et euh, il nous écoute d'ailleurs, il, euh, il peut vous envoyer voilà, un voilà, SMS, il, a... voilà, il vous écoute. Vrai. Euh... Non, voilà. non il, il, voilà, il, il répond à son portable, il va bien, mais euh, il a eu chaud.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille bah, Elle est drôlement belle, cette famille. Demain soir, sur Merci. France 2, 21h10. Merci beaucoup, Sophia et Saïdi. Il y a aussi Malik Zidi, Benjamin Sixou. Enfin, le, ouais, le, non, casting, franchement, le casting est top.
3: C'est Ce n'est pas parce que je suis sur France 5, mais je veux remercier Delphine Arnott et Anne Olmès, la patronne de la, oui. de, de, de la, de la oui. fiction. C'est courageux de faire ça sur le oui. service public à 20h50. Franchement, c'est... Enfin, 21h10, d'ailleurs, demain mm -hmm. oui. <rires> bah, Mais euh, c'est ultra courageux. Il euh, y aura forcément euh, des détracteurs qui, euh, qui vont dire au service public qu'ils font la part belle à la GPA, mais ce qui je... n'est pas le cas.
11: Je ne suis pas sûre parce que. Moi, je crois. Pas, on pas, les c'est trop C'est un film qui aborde, mais ce n'est pas un film militant. Ouais, c'est oui, un, un film qui parle on, avant tout et vraiment avant tout d'amour. Oui, on, on, mais c'est un film qui parle d'amour avant je, tout. Je suis, je suis qui parle d'amour et qui parle des ravages du manque d'amour. Et, et ça, pour moi, c'est le vrai premier sujet. Bien sûr qu'on parle de GPA, mais on parle d'abord
1: d'amour. Je
3: suis bien d'accord. <rire> <rire> on perd ton pari, tu qu'il va
1: gagner. Les détracteurs sont en train de regarder Zemmour sur BFM.
3: Très bien. Merci pour la promo, Patrick.
0: Merci beaucoup, Marco. Merci, merci Sophia. À vous, Bravo merci à tous beaucoup. les deux. Dans un instant, la, la maîtresse de cérémonie des Victoires de la Musique, c'est Laurie Tillman, comme l'année dernière.
2: Bonsoir
1: à toutes et à tous. Et bienvenue à la scène musicale en direct sur France 2, sur France Inter et France Bleu. Pour les 36e victoires de la musique. Bonsoir Laurie.
7: Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour célébrer la musique. Les artistes qui nous manquent tant, ces 36e victoires, sont placés ce soir sous le signe de l'espoir. Nous avons été privés de scène cette année, alors ce soir, France 2 va vous en offrir. Oui mais bon, enfin voilà. Mais Allez, non, on a pas de victoire. C'est facile pourtant Regarde Stéphane ça, Bonsoir,
0: Tillman Merci de votre présence ce soir à l'occasion des 37e victoires de la musique qui seront diffusées ce vendredi 11 février en direct. Euh, vous avez échangé Stéphane Bern contre
7: Olivier Mine C'est vous qui avez demandé. Bah, C'est le seul moment où j'ai le droit d'être infidèle en fait dans la vie, donc ça va, ça se passe bien. Non, mais j'ai à mon st... Patrick Cohen. Ouais, pourquoi pas. Oh, je non. vous le déconseille. Mais bon, ça non, se passe. pas moi qui décide, en tout cas je suis pas infidèle volontairement. Laurie, oh, est-ce que vous
0: voulez bien nous présenter les révélations musicales de cette 37e cérémonie qui vous accompagne ce soir
7: Oui, alors euh, bah, on, on va être... Euh, on, on est des femmes, donc du coup on va présenter les hommes avant. On a le... le... Les frangins terre noire avec euh, Raphaël qui s'est pris une porte tout à l'heure, mais tout va mieux, tout, va mieux, ouais, tout ouais, est sous bien. contrôle. Non, euh, et, euh, et Théo qui euh, donc euh, terre noire qui nous viennent de Saint-Étienne et qui euh, et qui sont nommés euh, ce vendredi. Je suis trop contente, je viens de les rencontrer. Et on a Anna euh, qui va représenter, euh, bah, qui tu, tu es présente dans une, deux, ouais, une, révé, une catégorie, une catégorie ouais. révélation féminine de euh, féminine de, de l'année okay. pour les victoires et euh, Silly Boy Blue. Silly Boy Blue, pardon, je la présente comme Anna comme si on se connaissez. Ça très bien Elle est, est... nantaise, <rire> je suis bretonne, donc euh, pardon, Anna et silly boy blue, voilà, qui, est, qui est fantastique et deux jeunes, trois jeunes talents euh, euh, ouais, qui sont touchants et, euh, et trop frais, j'adore.
0: Et vous avez le <rire> trac là avant cette cérémonie tous les trois
9: Ouais quand même, Ouais. ouais oui, c'est quand même un, un enjeu important, c'est flippant mais on est à peu près prêt. Ouais. du coup <rire> on peut manger et aller bien maintenant.
10: Euh, moi Anna. ça va, en fait je crois que je n'ai pas encore tout à fait assimilé ce qui allait se passer donc euh, du coup je suis très
0: concentrée <rire> sur euh, le travail et ce qu'il reste à faire Une chose après l'autre, voilà. et là il suffit de prendre une fourchette, de la planter dans l'assiette <rire> et la planter dans le repas, dans l'assiette magnifique que nous a préparé Franck Dervin chef du restaurant circonstances dans le deuxième arrondissement de Paris Cher Franck, je vous laisse présenter euh...
2: Alors vous avez un émincé de bar assaisonné d'orange sanguine, bon, euh, fruité et acidulé euh, de, quelques graines de sésame torréfiées euh, au curry et des pousses de, de coriandre euh, voilà, du, qui viennent du, 20, du 20e arrondissement, cultivées en bio par un paysan breton.
0: Ah, Merci beaucoup, chef. paysan
2: urbain, pardon. <rire> urbain breton. Ouais, ben. ouais,
0: non, on, on mélange tout. Merci beaucoup, chef. Merci,
1: à demain. À demain. Raphaël et Théo, non seulement vous êtes de Saint-Etienne, comme l'a dit euh, Laurie il y a un instant, mais vous avez pris le nom d'un quartier de Saint-Etienne, ouais. c'est ça Terre Noire.
9: Oui, Terre Noire, c'est notre quartier d'enfance. C'est une terre de, de mineurs, euh, de... D'arrivée de nos grands-parents aussi, arrière-grands-parents immigrés. Donc voilà, on a pris le, le nom de chez nous, c'était important. Et la Terre est noire
4: euh, non, le, euh, Anciennement,
9: ouais. oui, dans, ouais. les, dans les galeries de mines. Dans mais, les galeries, euh, ouais. Et aujourd'hui, non, c'est plutôt verdoyant. C'est des, comment on peut dire, c'est des lotissements, des HLM, une autoroute qui traverse. Ouais. Et euh, à au Massif Central. Donc on a tous les, tous les environnements. <rire> et
1: définitivement de Saint-Etienne, puisque vous avez participé à la chanson euh, « mmh. Que la Villiers euh, a consacré à saint étienne sur oui. son dernier album. Enfin, la nouvelle chanson, puisqu'il y en avait déjà une plus ancienne, « Sous un soleil énorme », c'est le titre de l'album, et la chanson « Je tiens d'elle ». Je
9: tiens d'elle, ma Saint-Etienne, plus brave que belle, plus frère que fier plus fière que celle qui m'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, S'ils n'avaient pas rencontré ces deux garçons, je ne pense pas que j'aurais réécrit sur Saint-Etienne. Et surtout pas de cette manière limpide, extrêmement pure. Ah oui, pure. C'est bien la première fois que je dis c'est ma mère qui m'a acheté ma première guitare. Eh Franchement, oui. ça ne me serait pas même venu à l'idée de dire un truc comme ça. Mais là-dedans, ça passe.
1: Belle rencontre et, et magnifique chanson. Comment s'est comment, comment fait, le... fait la rencontre avec Bernard
9: Vas-y, je t'en prie, Théo. Il, il a décidé de nous rencontrer. Il avait envie de, de découvrir des nouvelles pousses, quoi. C'est joli.
2: Bah oui. Et on s'est <rire> on, on rencontrés. Il a aimé la manière dont on connectait ensemble. Il sentait qu'on venait plus ou moins comme du même terreau. Enfin,
9: j'ai ressenti ça. Son, son père a travaillé avec notre grand-père, en fait, à, à la manufacture d'armes de Saint-Etienne. Saint ouais. Donc, ils ont, ils ont travaillé ensemble. Et nous, c'est l'histoire qui nous a suivis depuis qu'on est gamin en fait.
1: Ouais.
9: Et quand on lui a raconté ça, donc nous on savait évidemment, mais lui non, ouais. et quand on lui a raconté ça, il, tout ouais. de suite ça a ouvert quelque chose, enfin en tout cas on, ça a simplifié quelque chose dans l'échange, ouais. une forme de filiation. Et ensuite il est, il est venu au studio, euh... <rire> j'aime bien ces photos, parce qu que vraiment c'est un homme euh, vraiment qui était d'une élégance incroyable ouais. avec nous. On a passé cinq jours de studio, il est venu, on était que tous les trois, on a écrit cette chanson tous les trois. Et, euh, et on l'entend en radio et, et on est extrêmement fiers de ça. La grand oublié des Victoires de la Musique, on espère que ce sera réparé
1: un jour cette année ou une autre. Euh, à propos de filiation, l'album que vous défendez, les forces contraires, la mort et la, et la lumière, il est né justement
9: aussi d'une du, histoire familiale, du décès de votre père Oui, c'est la, la mort de notre père qu'on avait à, à affronter. Euh, à l'aune de l'écriture de ce disque ce qui n'est pas forcément le sujet l'épreuve qu'on qu imagine quand on traverse quand on est musicien mais en tout cas on avait ça à faire on avait ça à traiter et, euh, et donc toute l'histoire de ces deux ans depuis il y a eu la mort de notre père la pandémie et euh, la réouverture en quelque sorte donc ça a été une sorte de, de renaissance euh, intime et aussi de renaissance qui s'est associée au, au, à la dimension plus collective de, de, de la société enfin, de, no, de notre monde, de la qui vie qui, qui reprenait et donc l'idée c'était de revenir à la vie en musique et la suite de notre disque qui s'appelle La Mort et la Lumière c'est un peu ça. Donc la mort était le point de départ qu'on a essayé de traiter comme une force de vie euh, et la lumière ça a été
5: ça a été le, la suite l'ouverture voilà. comme on voit sur le Les disque. Ça lance vers la lumière. Exactement. Anna votre nom de scène Silly Boy Blue mmh. évidemment ça fait référence à la chanson de Bowie. En fait, vous avez écouté, je crois que vous avez étudié cet artiste mmh. que le monde entier continue d'aimer, bien sûr, pour l'éternité. Vous l'avez étudié sous toutes les coutures, vous en avez même fait votre mémoire.
10: Oui. Qu'est-ce qui fait... vous a le plus
5: inspiré de lui euh, tout en
10: fait, c'est ça, c'est une espèce de, de fil rouge de ma vie, moi je l'ai découvert très très jeune, je l'ai repris avec mon premier groupe, je l'ai écouté dans toutes les circonstances possibles et puis euh, j'ai fini par faire mon mémoire sur les corps androgynes et c'était lui le point de départ évidemment parce que pour moi c'était le, c'est la première personne en tout cas que je, je connaisse, enfin pas personnellement bien sûr mais euh, qui a réussi à briser les codes en fait de genre et euh, ça c'était, euh, j'ai voulu euh, en savoir plus et du coup j'ai retracer un peu tout ce qu'il a fait pour lui et puis pour les autres artistes ensuite. Mais euh, vous, vous,
5: vous évoquez aussi des artistes féminines sans mmh. lesquelles, sans les références desquelles vous ne seriez sans doute pas monté sur scène. Ouais. Vous pouvez nous en donner quelques-unes
10: il oh, y en a plein. Il euh, y a Joan Jett, il y, euh, y a Lady Gaga, il y a euh, en France il y a Isia, il y a Clara Luciani. Enfin, tout. En fait, en grandissant, quand on grandit et qu'on voit des femmes tenir des guitares ou être au piano ou même juste monter sur scène et interpréter des chansons, on se dit ben peut-être que si elle le fait, je peux le faire. Et moi, c'était nécessaire d'avoir ces modèles là en grandissant, quoi.
5: Ben on voit la force qu'elles vous ont donnée, qu'elles ont donnée à votre talent quand on vous écoute dans The Fight, extrait de votre album. Pour écrire cet album, vous avez, vous, vous êtes inspiré d'un certain nombre de ruptures, mmh. de coups euh de coûts de la vie et des coûts des émotions. Oui. Vous avez préparé un discours, si vous devez gagner, ce qu'on vous souhaite vivement. Vous avez préparé un discours comme cœur de pirate qui avait remercié tous ses ex. Non,
11: je me suis promis, ah, me me suis suis promis, promis de ne pas, pas faire aussi. ça.
10: Non, non, je me suis promis de ne pas faire ça. Euh, j'ai bien trop de gens plus importants dans ma vie à
4: remercier si jamais, ah, oui.
10: si jamais je gagne. Donc je pense que j'irai plus vers, spontanément vers les gens qui m'ont apporté des, des belles choses immédiatement plutôt que des douleurs que j'ai dû
0: transformer en chansons ensuite.
5: Oh, belle chanson. Vers les futurs plutôt bien que, bien. que sur les axes.
0: Exactement. Oui. <rire> Laurie, avant les remerciements, les encouragements de Sylvie Tellier et de Diane Ler, Miss France 2022. On est ravis que Laurie présente les victoires de la musique On embrasse
7: Olivier, mais c'est vrai qu'on aimerait L'avoir un petit peu seule aux commandes Moi Laurie je l'adore dans cette fonction là, elle a une dynamique Que j'adore, euh, elle danse, elle chante C'est comme ça qu'on aime la voir, c'est son meilleur rôle Alors, On est
6: extrêmement fiers de Laurie, c'est un peu Une icône pour nous, elle, elle écrit des livres Elle est capable de nous donner des conseils sur des postures De yoga, de, yoga, de nous régaler dans son restaurant Ou de nous divertir à la télé Franchement, 100% On t'embrasse fort Laurie mmh, Tu vas cartonner comme d'habitude, gros
7: bisous Trop sympa bon,
0: ben voilà. Vous avez Merci. le trac encore ou pas Parce que la dernière fois, c'était euh, dur. Euh, dernière. Le trac ouais.
7: Oui, mais euh, j'adore ce trac, j'adore ce stress, j'adore m'en nourrir, j'adore... Euh, bah, on ne serait pas performant si on n'était pas traqueur ou traqueuse, donc euh, je vais tenter de, ouais, de m'en nourrir pour être euh, au top le jour Vendredi jour. 11 février, oui. en
0: direct sur France 2, les 37e victoires de la musique. On sera évidemment devant notre poste. Tout de suite, on est devant le poste pour la story média de Mohamed Bouafsi.
8: On va rester dans la musique avec vous parce que l'événement médiatique de la soirée, c'est les Brit Awards, les victoires de la musique britannique. Et pour la première fois, ça c'est un petit événement, il n'y aura pas de remise de prix en fonction du sexe dans les catégories d'artistes britanniques et internationales. Les organisateurs veulent aller vers davantage d'inclusivité. La chanteuse Yua Lipa et le rappeur D.U.S. resteront à vie les derniers meilleurs artistes britanniques féminins et masculins, c'était en 2021.
11: The award for male solo artist goes to... Jay Hart And the winner is...
10: The suspense.
8: The suspense. Julie
4: Pell!
7: Huge congratulations to the unstoppable dealings for the women with the first of her three
8: dans la catégorie artistes de l'année on retrouvera Ed Sheeran ou encore Adele chez les artistes internationaux que des femmes comme Billie Eilish et Taylor Swift et un seul homme, l'américain Lil X. cette décision est à la suite de la polémique qui a marqué l'édition en 2021 je suis sûr que vous en avez entendu parler c'était Sam Smith qui avait déclaré la saison dernière qu'il ne voulait pas participer à cette soirée puisqu'il ne se reconnaissait pas dans la théorie du genre qu'il considérait qu'il était non-binaire il avait été exclu l'objectif cette saison, en tout cas pour les, les organisateurs de la soirée et de célébrer les artistes uniquement pour leur musique et leur travail plutôt que de la façon dont ils choisissent de s'identifier ou comme les autres peuvent le voir. En tout cas, cette décision fait réagir sur la plupart des plateaux de télévision à
1: Londres. Win Brit Award. Most of the best-selling
8: artists in the world are women and have been for some years. The music industry is, is definitely dominated by women. You wrongly stated they've got rid of the female category. That's obviously not true. They've just got rid of the male and female category. On the face of it, it seems very inclusive. What happens when one sex sweeps the board. There's
5: going to be screams of unfairness. I exactly. think that's actually happened yeah. at the And Grammys. You're
8: absolutely right. Et cette question qui touche la musique se pose désormais aussi dans le cinéma. Le Festival international du film de Berlin a remis pour la première fois l'année dernière des prix d'interprétation ne tenant pas compte du sexe
6: des acteurs. And now is the moment of the Silver Bear for best leading performance.
8: The presence
0: made us curious. Her charm made us empathic, and her palette of performing qualities allowed us to feel, laugh and ask questions. Silver bear for best leading performance goes to Maren Egert for Ich bin dein Mensch. Congratulations.
8: Alors une question pour vous qui allait présenter cette soirée, mais aussi pour les artistes juste après, pourquoi pas un seul prix pour des artistes masculins et féminins C'est une bonne chose. C'est vers ça qu'il faut aller, selon vous ou pas
7: sur le papier, pour l'inclusivité, je trouve ça génial. Avoir voir euh, ce que ça donne euh, maintenant en action. On va, on va voir ça avec le modèle britannique. Je trouve qu'au UK, ils sont peut-être davantage avancés sur la question euh, de l'inclusivité, plus que chez nous en France, donc c'est une bonne chose. Après, est-ce que ça ne va pas plus créer d'inégalités que ça ne l'est déjà J'attends de voir, je vais observer.
8: Vous avez raison sur deux points, puisque euh, c'est euh, la réponse que nous ont donné les victoires de la musique, la direction s'est renseignée, on a appelé, ils nous ont dit ah ouais on veut regarder tout d'abord ce qui se passe ah bah au, au voilà. Royaume-Uni avant de donner une réponse et la deuxième chose oh, c'est que... Piège, voilà, le piège
0: tendu, il <rire> avait appelé pour
8: avoir <rire> la réponse <rire> et avant et La deuxième chose, c'est là où je vous dis bravo, c'est qu'au Royaume-Uni plusieurs associations féministes ont dit que ce n'était pas forcément une bonne chose puisqu'il mmh. y aurait moins de femmes présentes dans les catégories et dans les artistes.
7: Bah non, oui. mais, mmh.
5: Ah, ah voilà. bah Quand on commence à calculer, on se rend compte que les principes c'est bien, mais oui. faut aussi voir la vraie vie
7: – Exactement, bon ça sera les cobayes –
5: <rire> Quant au cinéma, le débat est long – Oui – oui. Je, je voudrais voir comment on va différencier des rôles lorsqu'on a par exemple le rôle d'une femme qui, euh, mmh. qui a recours à la GPA ou qui est mère porteuse mais on pourrait aussi dire que c'est la même chose qu'un rôle d'homme, pas tout à fait non. donc euh, c'est ridicule de vouloir séparer les choses quand on joue des, sur des caractères
7: mmh. – Vaste sujet
0: Merci beaucoup, Mohamed, les Brit Awards. On va les suivre, évidemment, euh, ce soir. Euh, et on donnera les résultats demain.
4: Euh... Bon, ça On
11: ça sera
0: sur ça le coup. Ouais, bon, une... Ah, mais attends, nos euh... téléspectateurs comptent sur nous. Je sais ouais, bien ouais. que sur ce coup-là, on a attendu au tournant. C'est surtout les actualités de Bertrand <rire> qui sont attendues au tournant. <rire> Faites pas le malin, ah, vous. Bon eh oui voilà.
2: Bonsoir à la une de ce 8 février. Cette nouvelle, nouvelle menace de Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a prévenu qu'il pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe. La cause, une impossibilité de stocker les données personnelles sur les serveurs américains en raison de la, du règlement sur la protection des données. c'est terrible. Fermer Facebook et Instagram en Europe Monsieur Zuckerberg, vous, vous avez pensé à eux Que vont-ils devenir que vont devenir les influenceuses, leurs corées, leurs produits contrefaits Que vont devenir les grands-parents qui piquent leurs blagues sur rigolus.com Celle de la chaise était d'ailleurs pliante. Où les complotistes <rire> vont-ils partager leurs théories piochées sur laveritevrai.org Et surtout, que va-t-il devenir Que va-t-il devenir, lui
9: 500,
2: <rire> Près de 600 000 abonnés. Général De Gaulle avait la radio de Londres. Moi, j'ai Facebook. Oui, M. Zuckerberg, vraiment, Marc, ne fermez pas Facebook. La France a vraiment besoin des vidéos du général Dupont-Aignan. Image tirée de la série documentaire de François-Xavier Ménage, La bataille de l'Elysée diffusée hier sur TF1, qui nous a également permis de découvrir que Valérie Pécresse est vraiment la reine de la com. Elle ne laisse rien au hasard. La mise en scène, c'est son truc et c'est très impressionnant. Même lorsqu'elle se réveille, ce que personne ne fait, hein, lorsqu'elle se réveille d'une micro-sieste dans un train, elle trouve directement où se trouve la caméra.
7: Le temps d'une micro-sieste. « Quelques minutes, comme les navigateurs,
2: pour reprendre des forces
7: avant le meeting du soir. Comment » Comment
2: fait-elle Un retourné caméra aussi précis que flippant et avec un masque en plus, on est à la limite à ça du silence des agneaux.
11: « J'ai son foi avec
4: des et un
6: excellent <rire>
2: – Tiens, si nous prenions des nouvelles d'Anne Hidalgo, euh, mais si, la candidate qui n'aime pas les machines, souvenez-vous.
6: – Quand euh, les machines remplacent les humains, ça ne va pas, quoi.
2: – Bon, eh bien, je suis au regret de vous annoncer qu'entre Anne Hidalgo et les machines, ça ne va pas mieux. Vraiment pas mieux. Aujourd'hui, au Conseil de Paris, c'était séance en visio.
6: – Je donne tout de suite la parole à Delphine Guatter. Vous avez la parole et vous êtes à distance. –
2: Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondante. Votre temps d'attente est estimé entre 2 et 28 minutes. Please hold the line, we're looking for your contact. Lv2.
6: Est-ce que vous pouvez brancher votre micro madame Guatter je crois qu'il n'est pas branché.
2: Le micro de madame Guatter n'étant effectivement pas branché, nous vous conseillons de faire appel à un autre membre du conseil de Paris.
6: Peut-être euh, en attendant que le problème technique euh, visiblement soit euh, résolu, est-ce que Jacqueline Pénez est présente Oui.
2: Voilà, on va faire comme ça. Appelons Jacqueline.
6: Jacqueline Pénez, est-ce que vous êtes en ligne avec nous Est-ce que vous pouvez brancher votre micro Alors le micro n'est pas branché, Madame Pénez. Alors on a un problème. Je demande aux équipes techniques de la ville de bien vouloir le régler. Ça serait mieux que je ne le fasse pas en direct. Est-ce que Valérie Catelli est en lien ou c'est oui. le même problème technique <rire> Non, mais qu'elle soit là, c'est très bien, mais qu'on l'entende, c'est mieux. Bien, alors on va essayer oh là de là résoudre là. rapidement, s'il vous plaît, ce problème technique. Merci.
2: Rapidement. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Non, vraiment, les machines ont une dent. Contre Anne Hidalgo, notre caméra la suivait alors qu'elle attendait de passer en duplex sur LCI. Bah Rebelote, un joli remix du YouTube du groupe Tragédie dans les années 2000.
6: <rire> Est-ce que tu m'entends Hidalgo « Pas très bien, non. Non, non, j'entends pas bien, là. Non. Je n'entends absolument pas. Oui, j'entends. Enfin, bien, pas, voilà. Oula, là, là c'est trop fort. Non, là, j'entends rien tellement c'est fort. Non, j'entends rien du tout, là. C'est des grosses basses. J'entends rien du tout, hein. donc je ne vais pouvoir répondre à rien. Je n'entends rien du tout. »
2: Ah, quand les machines remplacent les humains. Et pendant ce temps, Eric Zemmour poursuit sa campagne sur les réseaux sociaux. Sa dernière vidéo postée nous a permis de découvrir son rire. <rire>
7: « Au moment où on passe à 14... »
2: Alors, je sais pas quelle était la vanne, mais, mais ce rire me dit quelque chose. – Au carrosse retour de la Russie, c'est moi
4: en qui ai foutu le feu. – Oui,
2: oui, oui, oui c'est lui.
7: – Au moment où on passe à
4: 14,
2: En bref, je crois que Thomas Soto regarde un petit peu trop la concurrence.
7: Il arrive dans quelques
2: instants. C'est juste après le journal de 9h avec Anne-Claire Coudray. Euh, non
0: Poignard. Euh,
2: et on referme ces actualités avec ah ces oui, matins. Vous savez, ces ça. matins là où on n'a pas super envie. Il faut, mais on n'a pas envie. Et bien ce matin sur LCI, Elisabeth Martichou recevait Nadine Morano. Et je pense, mais je peux me tromper, je pense qu'elle avait hâte que l'interview se termine puisqu'elle était prête à partir avant même la fin.
6: Feriez-vous en, ta... en cas de duel Non mais
11: pourquoi vous ne parlez pas vous. vous avez déjà perdu. Donc positionnez-vous, vous avez déjà perdu. Moi, je considère qu'on va gagner. Donc Ça je ne vais pas, répondre à, à pas répondre à cette bah, question qui si. est aussi une question sur les mais, valeurs. mais c'est <rire> Très
2: intéressant, mais j'ai vraiment beaucoup mieux
0: à faire. Merci d'avoir été ce matin mais sur le plateau possible. de LCI. Bonne possible. journée à vous.
2: Voilà, Un taxi vient d'arriver. Je tire. Allô,
0: salut. Bravo, Bertrand tous les soirs dans cet à vous. Merci beaucoup. Théo, Raphaël, Terre Noire, Anna, Silly Boy Blue. Ouais. Voilà. Vendredi soir, en direct, on pensera à vous, on sera là, on pousse. Euh, Laurie Tillman, présentatrice des victoires de la musique 2020. croisez les aussi. <rire> Exactement. On
1: pousse.
0: pousse. C'est oui, les rugbymen qui disent Mais ça, oui. on pousse, c'est la mêlée qui pousse. Oui. Exactement. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, de tout de suite sur France 5, le documentaire alimentaire du mardi soir, la truite, un poisson que, que rien n'arrête. Rien
3: rien,
4: rien, rien.
0: Moi, sur ce, elle a bien raison, Elisabeth Martichoux. Vais. Merci de nous avoir suivis. Salut les gars. Si vous voulez Faites ce que vous voulez, si vous voulez vous tourner vers Nicolas pour euh, dire photo. bonsoir à nos téléspectateurs, ça ne me regarde plus. À demain, 19h, je vous embrasse.